0: Luc Tangor, le violeur des quartiers sud. S'il y a une affaire criminelle qui peut démontrer la force des médias sur l'opinion publique et l'avis d'une personne, C'est bien celle du violeur des quartiers sud de Marseille. Hélène fut la première victime à déposer plainte. Son agression remonte à la nuit du 5 au 6 décembre 1979. Peu après minuit, elle vient de garer sa voiture dans le parc du Roi d'Espagne. Un homme portant un casque de moto s'approche d'elle et exige, sous la menace d'une arme, qu'elle le ramène chez lui pour échapper à la police. Hélène tente de négocier et lui propose de garder sa voiture, mais de partir sans elle. Il refuse et veut qu'elle conduise. Il enlève son casque, mais garde une cagoule de couleur claire qui laisse voir des cheveux bruns, mi-longs et frisés. Sous les indications du fuyard, Hélène se dirige vers la prison des Baumettes, puis la dépasse sur le chemin de Morgiou. Là se trouve un parking réservé aux randonneurs avec un monument aux morts. L'homme lui demande de s'arrêter et tente de la déshabiller. Elle le repousse et se débat farouchement. Blessée au visage, elle parvient à lui donner un coup violent dans ses parties génitales. Il la jette hors de la voiture et s'enfuit au volant. Lorsqu'elle parvient chez elle, choquée et terrorisée, elle retrouve sa voiture garée sur le parking, les clés sur le contact et une paire de gants en cuir noir sur le siège passager. Pour la police, c'est une agression comme une autre, comme celle qui survient le soir du 4 décembre 1980. Sur le boulevard Sainte-Marguerite, un homme casqué entre dans le hall, en même temps que Bénédicte, vers 20h30. Il s'approche d'elle et lui caresse les fesses. La jeune femme réagit brutalement, le repousse et se réfugie dans son appartement. Malgré la brièveté de l'agression, elle a pu voir que l'individu portait une moustache et un blouson bleu foncé. Il avait les yeux sombres et mesurait entre 1,65 m et 1,70 m. Quelques jours plus tard, le 11 décembre 1980, Denise rentre chez elle en passant par l'escalier du garage, donnant accès au logement. Il est environ 22 heures quand elle sent une présence derrière elle. Un homme lui attrape le bras et la coince contre le mur. « Ne bouge pas, je veux simplement te toucher. »« Tu cries, je te plante ce couteau. » Mon mari va arriver. Il garde la voiture. L'homme n'y croit pas, et il a raison. Il explore le corps et le sexe de Denise. Ses mains sont partout. Malgré la menace, elle hurle. Par chance, des voisins l'entendent et sortent pour voir ce qui se passe. L'homme prend la fuite sur un vélo beige en enfilant un casque blanc. Selon Denise, il était brun, avec une moustache de teint clair, âgé de 20 à 25 ans et mesurait environ 1m70. Elle n'a pas remarqué d'accent particulier. Il portait un anorak bleu et un pantalon sombre. Dans sa déposition, Denise précise que l'homme a dessiné le long de l'escalier des garages des graffitis à la craie, représentant des pénis très volumineux. Le 20 décembre, Béatrice sort de chez elle pour récupérer un poster dans le coffre de sa voiture garée près du parc du roi d'Espagne. Un homme l'aborde de la même manière qu'Hélène. Il la menace d'une arme. Il est poursuivi par la police, n'a plus rien à perdre. Si elle ne le conduit pas, il n'hésitera pas à lui faire du mal. Elle obéit et l'emmène jusqu'au monument aux morts du chemin de Morgiou. Là, l'homme cache les clés de la voiture et l'oblige à lui faire une fellation. Non satisfait, il exige qu'elle se déshabille. L'homme utilise alors du lubrifiant et s'essuie la main sur le siège arrière de la voiture. Après avoir sodomisé la jeune femme, son agresseur exige qu'elle le reconduise là où il l'avait abordé. Béatrice fera la même description de l'homme que les autres femmes. De corpulence moyenne, il portait cette fois un imperméable vert clair et un blouson bleu, apparemment blanc doté d'une fermeture éclair couvrant le bas de son visage. Son pantalon était noir, ou en tout cas foncé. Il était doux, peut-être en velours. Le revolver était noir. Quand il est parti, Béatrice a entendu le bruit caractéristique d'un moteur de deux chevaux. Quant aux traces sur le siège, elles seront analysées par la police qui découvrira sans grande surprise qu'il s'agit de Vaseline. Le 30 janvier 1981, Dominique est violée sur le même terrain vague, selon le même scénario, par un homme correspondant au même signalement. En février, Chantal se fait agresser dans sa cage d'escalier de la résidence Les Moulins du Prado par un homme qui exige d'elle qu'elle le masturbe avant de la laisser s'enfuir. Un pistolet appuyé sur son ventre, elle s'exécute en pleurant. De corpulence mince, L'individu a des joues plutôt plates et des yeux foncés. Il porte une moustache et des cheveux bruns coupés très courts. Il était vêtu d'une doudoune épaisse bleu roi et d'un pantalon de velours noir. Chantal l'a vu repartir au guidon d'un genre de siao de couleur claire. Le violeur des quartiers sud fait son apparition dans la presse. La police surveille sans relâche les arrondissements où il a sévi. Un portrait robot est par ailleurs établi grâce au témoignage des victimes. Les victimes. Jusqu'ici sont des jeunes femmes, majeures pour la plupart, mais Nathalie, huit ans, et Aude, sept ans, et elles sont loin d'imaginer qu'elles vont croiser la route du violeur des quartiers sud. Le 24 mars 1981, Les deux fillettes jouent avec Cédric, le grand frère d'Aude, âgé de huit ans, comme Nathalie. Tous les trois sont installés près de la maison en ruine, sur la colline, au-dessus de leur résidence, la cadenelle. Un jeune d'une vingtaine d'années les aborde gentiment. et leur propose d'aller jouer dans la maison. Les enfants acceptent. Sitôt à l'abri des regards, le jeune homme perd de son amabilité. Il leur montre la crosse d'une arme cachée dans sa poche, et demande à Cédric et Aude de rester dans une pièce. Il entraîne Nathalie dans une autre, puis dégrave son pantalon. Nathalie se voit obligée de caresser le sexe exhibé, de l'embrasser. L'homme glisse entre les cuisses frêles de l'enfant, puis se rhabille et va chercher l'autre fillette. Aude racontera à sa mère que l'homme lui a enlevé sa culotte, mais elle se rétractera ensuite devant le juge d'instruction. Selon les fillettes, il était vêtu d'un blouson bleu marine avec plein de poches et d'un jogging rouge avec une bande sur le côté. Selon Cédric, le pantalon était bleu comme le blouson. Était-ce le même homme La psychose est telle qu'on commence à le penser. Les jeunes femmes ont peur de sortir seules. Elles se font raccompagner en voiture jusque devant leur porte ou ne sortent plus. Nous sommes le 1er avril 1981, il est 2 heures du matin. Sylviane, un ans, a bravé ses craintes. Elle rentre en voiture après une soirée chez des amis et se gare avenue de Mazars. Au moment d'ouvrir la porte de son appartement, un fuyard se présente à elle. Il est armé, et ce n'est pas un poisson d'avril. Il explique qu'il est poursuivi par la police et exige qu'elle remonte en voiture pour le conduire vers les calangues de Morgiou. Il l'oblige à s'arrêter sur le terrain vague, près du monument aux morts, Baisse les sièges en position couchette, la force à se dévêtir, puis la viole. Pour finir, il exige qu'elle le ramène devant chez elle, dans le quartier où il l'a trouvé, près de la résidence Saint-Aune. De loin, il montre à Sylviane que son arme était factice, puis repart en vélomoteur. Moins d'une heure avant l'agression de Sylviane, c'est Gladys, qui subit les assauts d'un homme qui se déshabille partiellement, Il exige des caresses sous la menace d'un revolver. Gladys refuse en reculant dans le hall de son immeuble, mais l'agresseur la palpe sur tout le corps et tente de l'embrasser. Il finit par renoncer et disparaît. Avant elle encore, Joël a subi les mêmes assauts dans le même quartier. Sylviane porte plainte le lendemain matin. C'est la neuvième victime en seize mois. Toujours le même mode opératoire. L'agresseur montre une arme de poing ou un couteau ou dit qu'il est armé sans forcément sortir l'arme. Systématiquement, il se fait raccompagner par sa victime à l'endroit où il l'a prise, là où il est garé. Certaines parlent d'un bruit de deux chevaux, d'autres d'un cyclomoteur. Les viols sont perpétrés principalement entre 23h et 2h du matin, toujours dans les 8e et 9e arrondissements de Marseille. Le lendemain de l'agression de Sylviane, la brigade de nuit est contactée par Aline. Elle a été violée en rentrant chez elle à Les Dépins. Le scénario est exactement le même, jusqu'au lieu du viol. Cette fois, c'est après la pénétration que l'agresseur oblige Aline à lui faire une fellation comme s'il testait ses préférences. Elle précise qu'elle avait insisté pour qu'il pose l'arme au sol, et l'avait alors glissée sous la voiture dans la boue. Une nouvelle agression est enregistrée une semaine après, dans la nuit du 6 au 7 avril. Cécile se garde dans l'ancien chemin de Cassis, devant le domicile de sa tante. Il est un peu plus d'une heure du matin. Un jeune homme lui demande l'heure. Peu confiante, elle tente d'ouvrir son portail. Il s'approche et lui glisse. « J'ai un couteau. Sois gentil et fais ce que je te demande. » Il sort son sexe et veut juste qu'elle le caresse. Elle obéit. Et il part en courant. Cécile finit d'ouvrir son portail et se réfugie derrière. Elle entend le bruit du moteur d'une deux chevaux qui s'éloigne. L'agresseur a moins de trente ans, semble imberbe. Il portait un blouson de cuir, de type européen, il est de corpulence moyenne. Cécile ne relève aucun signe particulier. Trois nuits plus tard, Patricia est à pied. Elle rejoint son domicile quand un automobiliste s'arrête à son niveau et lui propose de monter. Au volant d'une deux chevaux bleue, il est insistant, mais elle refuse. Vers une heure du matin, c'est Isabelle qui rentre chez elle quand un homme, vêtu d'un jean et d'un blouson en cuir noir, l'attrape par le bras juste avant qu'elle n'entre dans son immeuble près du parc du Roi d'Espagne. Il la menace d'un couteau et lui dit de ne pas bouger. Isabelle leur pousse, passe l'entrée du bâtiment et hurle. Rejointe par sa mère qui ouvre la porte, elle entend l'homme fuir et le bruit d'une deux chevaux qui démarre. On en est à la quinzième agression de femme attribuée a priori au même individu.